0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell.
2: A de DDO. Attention pour le décompte final.
0: Der 20. Dezember im vergangenen Jahr. Europas Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana. Auf der Startrampe steht eine Vega-C-Rakete.
2: 2, 1, top. Allumage B120, décollage.
0: Sie hebt ab, ein Bilderbuchstart. Alles läuft, wie geplant, bis ungefähr viereinhalb Minuten nach dem Countdown. Problem David, Launcher die Rakete weicht ab von der zuvor berechneten Flugbahn. Der Start ist gescheitert. Was damals schief gelaufen ist, darum geht es heute in der Sendung. Außerdem widmen wir uns einer neu entdeckten Kammer in einer uralten Pyramide. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die zweite Stufe war es, die bei der Vega-C-Rakete am 20. Dezember vergangenen Jahres versagte. Dadurch konnte die Rakete die Umlaufbahn nicht mehr erreichen und musste gesprengt werden. Zwei Satelliten zur Erdbeobachtung gingen verloren im Wert von rund einer Milliarde Euro. Heute Vormittag stellte die ESA in Paris die Ergebnisse einer Untersuchungskommission vor. Mein Kollege Dirk Lorenzen hat die Veranstaltung verfolgt. Dirk, was war denn genau das Problem, warum? hat die Rakete beim Start versagt. Ein Technisch lag es daran, dass der Hals der Triebwerksdüse in dieser zweiten Stufe der Rakete
3: einfach der hohen Temperatur und dem hohen Druck nicht standgehalten hat. Da kommt ein ganz besonderes Material aus, äh, Kohlestoff zum, aus, aus Kohlenstoff zum Einsatz und offenkundig war dieses Material viel poröser als erwartet und ist dann regelrecht unter dieser Belastung zerbröselt. Dadurch ließ dann der Schub im Triebwerk nach. Damit wicht dann die Rakete wegen der zu geringen Geschwindigkeit eben von der vorausberechneten Flugbahn ab. Und das heißt dann eben, sie stürzt zurück zur Erde oder wird dann eben aus Sicherheitsgründen geschützt.
0: Bei einer Komponente, die ja offenbar so wichtig ist, warum hat man denn da nicht schon vorher näher hingeschaut, ob das Material denn diesen Belastungen überhaupt standhält?
3: Man hat hingeschaut, hat mir jetzt berichtet, aber man hatte nur eine Probe des Materials. Und da geht es dann eher, dass man guckt, sind da mal Löcher drin oder so etwas. Ob das Material wirklich sehr gleichmäßig aufgebaut ist, lässt sich da nicht sagen. Dieser Werkstoff selber kommt eben sehr viel auch bei militärischen Anwendungen zum Einsatz. Daher verraten die Firmen nicht, wie genau sie das herstellen. Und zudem hat der Herrsch Haupthersteller der Vega-C-Rakete, das italienische Unternehmen Avio, dieses Mal eben für die Auskleidung des Triebwerks das Material bei einem Unternehmen in der Ukraine eingekauft. Bisher kam das immer von der Ariane-Gruppe. Beim Erstflug ist das ja auch noch gut gegangen,
0: aber dann beim zweiten Mal eben nicht mehr. Sind denn solche Lieferungen aus der Ukraine im Moment nicht ein wenig riskant, also wenn man alleine die Versorgungssicherheit bedenkt?
3: Nicht grundsätzlich. Also das Land hatte eine hohe, sehr gute Tradition in der Luft- und Raumfahrttechnik. Das kann man schon machen. Aber es hat hier doch etwas verwundert, dass man dieses Material plötzlich bei einer Firma gekauft hat. Und man hat es auch schon vor dem Angriff im letzten Jahr gekauft. Dass man es aber dort gekauft hat bei einer Firma, mit der man keine, keine Erfahrung hat. Womöglich wollte man aus industriepolitischen Gründen eben nicht mehr beim bewährten Lieferanten in Frankreich einkaufen. Da gibt es jetzt hinter den Kulissen große Aufregung, warum die ESA so etwas akzeptiert hat wurde jetzt auch gar nicht weiter untersucht, denn die Kommission zur Aufklärung des Unglücks, die war mit Personen der beteiligten Institutionen besetzt. Eine wirklich unabhängige Untersuchung von außen war das nicht. Dabei ist das Qualitätsproblem im Vega-Programm eben offensichtlich. Von den letzten acht Starts sind drei schiefgegangen, zwei noch mit der kleineren und
0: älteren Basisversion. Der Fehler vom vergangenen Dezember, der ist ja nun identifiziert. Was heißt das denn für die Planung der zukünftigen Starts von Vega-Raketen? Es soll jetzt erstmal noch so eine ältere Variante im Sommer fliegen und die Vega C, bei der es
3: eben dieses ein Unglück gab, die bekommt nun doch das bewährte Material der Ariane-Gruppe. Das heißt, man hofft zum Ende des Jahres dann die Flüge wieder aufnehmen zu können. ESA-Chef Josef Aschbacher sagte, dann soll der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1C ins All starten. Der ist für Europa wirklich extrem wichtig. Mal sehen, ob man diese kostbare Fracht mit dem teuren Radargerät wirklich
0: dann diesem Erstflug anvertraut. Ich sehe das noch nicht. Ja, schauen wir doch gerade noch auf Europas neue Großrakete, die Ariane 6. Die hat sich immer wieder verspätet. Ist denn da endlich ein Starttermin in Sicht? Dass eher nicht. Offiziell ist immer noch
3: von Ende dieses Jahres die Rede. Alle Fachleute, mit denen ich sprechen, sagen, das wird sich weit ins Jahr 2024 verschieben. Bei der Ariane 6 passen Rakete und Startrampe noch nicht gut zusammen. Wichtige Tests verzögern sich. Man sieht einfach, Europas Raumfahrt hakt im Moment wirklich an vielen Ecken. Das wird sehr gefährlich, denn die Ariane ist grundsätzlich sehr erfolgreich, traditionell bis jetzt zur Ariane 5. Auch von der neuen Ariane 6 hat zum Beispiel das Unternehmen Amazon schon 18 Raketen gekauft und damit Satelliten für sein großes Netz ins All zu schicken. Also, die könnte kommerziell sehr erfolgreich werden. Betonung liegt auf könnte. Es muss endlich mal losgehen,
0: sonst sind solche Aufträge weg. Seit einigen Jahren setzt die deutsche Raumfahrtpolitik stark auf kleine Raketen. Wie ist denn da der Stand? Am weitesten ist da
3: wohl die Firma Rocket Factory aus Augsburg. Die, hofften, die hoffen, dass man noch in diesem Jahr die Rakete starten kann von Schottland aus. Isar Aerospace ist ein Mitbewerber. Die setzen auf eine erste Mission vom norwegischen Andöja aus. Dann gibt es noch High Impulse. Die möchten im nächsten Jahr ins All starten. Also man sieht, da ist viel los. Aber diese Kleinraketen schließen eben nicht die dramatische Lücke, die jetzt durch den Ausfall von Vega C und Ariane 6 entsteht. Kleinraketen sind eine schöne Ergänzung,
0: aber sie sichern nicht europas unabhängigen Zugang ins All. Vielen Dank dir Lorenzen über die Zukunft der europäischen Weltraumtaxis. Wenn ich an Ägypten denke, dann denke ich an Pyramiden und wenn ich an Pyramiden denke, dann sofort an die Cheops Pyramide, also die älteste und größte der drei Pyramiden von Gizeh. In der Nähe von Kairo gelegen, gut 140 Meter ist sie hoch und rund 4.600 Jahre alt. Sie gilt als eines der best untersuchten Gebäude der Welt, und doch ist die Cheops-Pyramide noch immer für Überraschungen gut. Gestern hatten wir es ja schon kurz gemeldet: In der Cheops-Pyramide wurde eine bisher noch unbekannte Kammer entdeckt, und das nicht irgendwo tief drinnen in den 2,5 Millionen Kubikmetern Gestein, sondern gleich in der Nähe vom Ursprung. Ursprünglichen alten Eingang. Gefunden wurde der Hohlraum im, im Rahmen eines internationalen Projektes, das nennt sich Scan Pyramids. Und daran sind auch deutsche Forscher beteiligt. Einen von Ihnen habe ich vor der Sendung erwischt, vor Ort in Gizeh: Professor Christian Große von der Technischen Universität München. Herr Große, Sie sind vor Ort in Gizeh. Wie ist denn jetzt nach dieser Entdeckung die Stimmung bei Ihnen im Team?
4: Ja, wir sind natürlich alle sehr glücklich über diesen Fund, bis zu euphorisch sogar. Wir haben, glaube ich, wirklich da etwas geleistet, was interessant ist für viele Wissenschaftler und offenbar auch für viele Leute in anderen Ländern. Das ist etwas, womit wir vielleicht auch jetzt so in der Form gar nicht gerechnet hatten, obwohl wir in den Daten ja, deutete sich das ja vorher schon an.
0: Was genau wissen Sie denn jetzt darüber, wie diese Kammer aussieht?
4: Ja, wir konnten mit unserem Videoendoskop, das ist ein Gerät, wie man das auch aus der Medizin kennt, das hat einen Durchmesser von fünf bis sechs Millimetern mit einem Objektiv und Licht, konnten wir in die Kammer hineinschauen und haben gesehen, dass die Kammer 2,10 Meter breit ist, 2,30 Meter hoch, eine Giebelstruktur und etwa 9 Meter tief. Damit ist es eine der wirklich großen Kammern in der Pyramide und das hat uns tatsächlich ein wenig überrascht. Also
0: ungefähr so groß wie ein Kleinbus.
4: Genau. Und gibt
0: es denn eine Verbindung zu dem bereits bekannten Gangsystem oder liegt die vollkommen isoliert im Gestein der Pyramide drin?
4: Ja, aber immer man etwas Neues findet, beantwortet das vielleicht eine Frage, aber wirft dann zehn andere wieder auf. Und das ist natürlich genau die Frage, die wir uns jetzt auch stellen. Es sieht für uns jetzt nicht danach aus, als würde die Kammer mit dem bislang uns bekannten Gangsystem zusammenhängen. Dann hätte man sie natürlich auch schon eher gefunden. Aber wir sehen am Ende der Kammer, also nach diesen neun Metern, zwei Verschlusssteine, die diese Kammer abbrennen. Und die Frage ist jetzt natürlich brennend, was ist hinter diesen Verschlusssteinen? Wie geht es da weiter?
0: Haben Sie denn erkennen können, ob sich irgendwelche Objekte in der Kammer befinden oder ob möglicherweise auch Wandschmuck oder Inschriften an den Wänden der Kammer angebracht sind?
4: Es sind keine Inschriften zu sehen gewesen in der Endoskopie, auch kein Wandschmuck. Die Wände sind wenig behauen, also es sind sehr grob, während die Decke sehr schön glatt ist. Also die Deckensteine, die wir Chevron nennen, das sind Kalksteine, die sind also sehr glatt, während die Seitenflächen relativ grob sind. Der Boden ist sehr eben und nach dem ersten Eindruck, den wir haben, ist die wirklich völlig unberührt. Das heißt, wir vermuten, dass seit 4.500 Jahren niemand diese Kammer weder betreten noch überhaupt gesehen hat und denken, dass das auch alleine schon eine Sensation ist.
0: Lässt denn die Beschaffenheit dieser Kammer nun Rückschlüsse darauf zu, wozu sie einst gedient haben könnte?
4: Also ich bin kein Ägyptologe. Das sind Fragen, die man normal Ägyptologen oder Archäologen stellt. Aber es ist natürlich eine Theorie, die auf der Hand liegt, die, dass diese Kammer zum Abtragen von Lasten, Gedient hat. Das heißt, wenn man eine Deckenlast hat, dann haben die alten Ägypter gerade in dieser Kirbspyramide vielleicht zum ersten Mal diese Giebestruktur, diese Chevronstruktur installiert, um diese Lasten dann umzulenken und zu verhindern, dass etwas zusammenbricht im Inneren. Das sehen wir zum Beispiel bei der Königskammer, wo das sehr schön ausgeformt ist. Die Frage ist natürlich nur, in der Königskammer lag ja der Königssarkophag drunter. Hier sehen wir jetzt erstmal unmittelbar nichts in der Kammer. Die Frage ist dann natürlich, wofür ist diese Struktur da, gerade eben auch so an der Außenseite? Und warum sollten da Lasten abgetragen werden? Warum hat man die nicht mit Steinen voll füllt? Das würde keinen Sinn machen, wenn das einfach nur aus statischen Gründen eine Kammer ist.
0: Sie hatten es schon erwähnt, es gab, bevor Sie das Endoskop benutzt haben, schon Hinweise auf die Existenz dieser Kammer. Wie wurden diese Daten denn gewonnen?
4: Ja, seit 2015 gibt es das Can Pyramids projekt Meine Kollegen aus Frankreich und Japan haben dort mit der Mionentechnik die Kerbspyramide untersucht über viele Monate und Jahre hinweg. Die Miontechnik ist eine, bei der man Strahlen aus dem All, also Partikel, Myonpartikel, auffängt in Zintillatoren, das sind Sensorplatten. Und diese Daten kann man dann auswerten im Hinblick auf Auffälligkeiten, Anomalien, die sich durch Dichteänderungen dann ausdrücken in den Daten. Und Sie haben damals 2017 schon veröffentlicht in einem Nature-Artikel gesehen, dass zwei Bereiche dort ganz dominant sind, dass es dort wahrscheinlich Hohlräume gibt. Der sogenannte Big Void oberhalb von der großen Galerie in der Pyramide das ist der größte Raum, den wir in der Königspyramide bislang kennen. Und den sogenannten North Face Corridor. Das ist also der Bereich, den wir jetzt tatsächlich das erste Mal mit dem Endoskop haben ansehen können. Und dann fragt man sich natürlich, warum hat man da nicht gleich gebohrt? Sowas macht man natürlich nicht in einem Weltkulturerbe gut. Was die Pyramide ja darstellt, das letzte der sieben Weltwunder des Altertums, was noch erhalten geblieben ist. Eine Bohrung könnte nur erlaubt werden, wenn man sich wirklich hundertprozentig sicher ist. Deswegen hat man geschaut, welche anderen Verfahren können denn diesen Fund, dieser Myonentomographie bestätigen und hat dann... Uns gefragt, wir von der TU München haben dann mit Radar und Ultraschall gemeinsam mit unseren ägyptischen Kollegen Untersuchungen durchgeführt in den betroffenen Bereichen und haben uns jetzt zunächst auf den Chevron-Bereich konzentriert, also auf den North Face Korridor, und haben dann diesen Korridor so weit eingrenzen können, dass wir uns recht sicher waren, wo der liegt, haben das auch in einer Veröffentlichung, die wir im Januar eingereicht haben, die jetzt gestern auch dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, vorhergesagt, wo dieser Gang liegt. Und haben dann vor einer Woche dann gesagt, na ja, wir gucken uns diesen Bereich einfach noch mal etwas näher an. Vielleicht finden wir eine kleine Öffnung für unser Endoskop, wo dann das Endoskop reinpasst und wir dann Näheres sehen können. Und das hat dann tatsächlich zum Erfolg geführt. Gehen
0: Sie denn davon aus, dass sich im Innern der Cheops-Pyramide möglicherweise noch weitere Räume verbergen?
4: Ja, also das liegt ja auf der Hand. Wir haben ja jetzt gezeigt, dass die Mion-Tomographie in der Lage ist, solche Hohlräume vorherzusagen. Und die haben ja einen noch größeren Hohlraum oberhalb der Grand Gallery vorhergesagt. Die große Galerie ist ja an sich schon selber groß, aber der Hohlraum, der da drüber liegen soll, wäre 30 Meter groß, ist die Vorhersage. Das heißt, wir sollten jetzt als nächstes mit unseren Verfahren auch diesen Bereich nochmal näher untersuchen. Und dann könnte man natürlich wirklich, das ist aber sehr große Spekulation, auch äh, vermuten, dass dieser große Hohlraum mit dem, den wir jetzt letzte Woche gefunden haben, in irgendeiner Form zusammenhängt.
0: Sagt Christian Große von der Technischen Universität München. Nicht nur Menschen können krank werden, sondern auch Pflanzen. Und im Lauf der Evolution haben sie sich an bekannte Erreger zwar angepasst, aber wenn ein neues Virus oder ein neues Bakterium auftritt, dann haben gerade Monokulturen ein Problem und dann sind schnelle Lösungen gefragt. Und genau solch eine schlägt nun eine Forschergruppe im Fachmagazin Science vor. Die Kombination der
5: pflanzlichen Abwehr mit dem Immunsystem von Tieren, Volkert Wildermuth berichtet. Eine Pflanze bewegt sich nicht vom Fleck. Das gilt auch für die einzelnen Zellen in Blatt und Stängel. Während bei Säugetieren ständig Abwehrzellen im Körper patrouillieren, muss jede Pflanzenzelle erst einmal selbst mit einem Krankheitserreger fertig werden, erklärt die Botanikerin Clemens Marshall vom Forschungsinstitut The Sainsbury Laboratory im englischen Norwich. Dazu bildet die Pflanzenzelle mehrere hundert unterschiedliche Proteine, die verschiedene Bakterien oder Viren erkennen.
1: Das führt dazu, dass die Pflanzenzelle abstirbt. So wird der Erreger eingedämmt und kann andere Teile der Pflanze nicht erreichen.
5: Das angeborene pflanzliche Immunsystem ist effektiv, funktioniert aber am besten, wenn es eine große Vielfalt von Individuen einer Art mit unterschiedlicher Ausstattung an Erkennungsgenen gibt. Diese Vielfalt fehlt häufig auf modernen Äckern und das macht die Pflanzen verwundbar. Anders als Pflanzen besitzen Säugetiere auch ein adaptives Immunsystem, das sich mit Antikörpern und Killerzellen schnell an neue Herausforderungen anpassen kann. Diese Eigenschaft will Clemens Marshall auf Pflanzen übertragen.
1: Wir lassen das Säugeimmunsystem
5: für uns arbeiten. Konkret das Immunsystem von Kamelen, denn die bilden besonders kleine und kompakte Antikörper. Andere Forscher haben schon umfangreiche Bibliotheken von Kamelantikörpern zusammengestellt. Wenn nun ein neues Pflanzenvirus oder Bakterium für Probleme sorgt, schlägt Clemens Marshall vor, diese Bibliotheken nach passenden Antikörpern zu durchsuchen. Das entsprechende Gen könnte dann mit einem Abwehrgen der Pflanzen verknüpft werden.
1: We can then wir haben also eine Pflanzenzelle, die mit Hilfe des Kamelantikörpers den neuen Erreger erkennt.
5: Und dann gezielt infizierte Zellen absterben lässt. Das ist die Theorie. Erprobt hat sie Clemens Marshall zusammen mit Yorgos Kurelis, am ein Beispiel einer Tabakart. Die wurde künstlich mit einem Virus infiziert, das eigentlich Kartoffeln befällt und gegen das Tabak keine natürliche Immunität besitzt. Einige der Pflanzen erhielten ein für dieses Virus passendes Säugerpflanzen-Kombigen. Dieses Virus breitet sich eigentlich schnell von der ersten infizierten Zelle weiter aus. Aber die genveränderten Pflanzen konnten das Virus eindämmen und blieben gesund. Das Kombimolekül funktioniert in der Pflanzenzelle. Der Antikörperanteil erkennt den Erreger und der Anteil mit dem Auslöser für den Zelltod vermittelt eine effektive Immunantwort. Wenn wirklich ein problematischer Erreger auftaucht, wäre es ein großer Vorteil, auf das adaptive Immunsystem der Tiere zurückgreifen zu können, das Pflanzen fehlt. Als erstes, so Jorgos Korelis, müsste das Genom des neuen Virus oder Bakteriums sequenziert werden. Dann würde man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine vielversprechende Zielstruktur identifizieren und in der Immunbibliothek aus den Kamelen den passenden Antikörper suchen. Realistisch dauert das um die drei Monate. Wie viel Zeit es dann kostet, das Kombigen zu übertragen, hängt von der Pflanzenart ab. Anschließend müsste man dann große Mengen Saatgut herstellen. Ob der neue Ansatz irgendwann tatsächlich genutzt wird, hängt auch von der Einstellung der Verbraucher zu genveränderten Pflanzen ab. Von daher dürfte der neue Ansatz eher in den USA als in Europa zum Einsatz kommen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Und damit kommen wir nun zu
2: den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lukas Kohlenbach. Delfine und andere Zahnwale verständigen sich unter Wasser mit vielfältigen Lauten. An Land lebende Säugetiere nutzen dafür den Kehlkopf am Ausgang der Luftröhre. Unter Wasser funktioniert das aber nicht. Der Druck und die dadurch kollabierten Lungen bei den Walen verhindern diese Art der Lauterzeugung. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt Miniaturkameras im Rachen der Tiere platziert, um die Stimmproduktion zu untersuchen. Auch Wale haben eine Form von Stimmlippen, nur eben in der Nase, schreibt das Team im Journal Science. In den Nasenkanälen des Schädels verbleibt auch unter Wasser viel Luft. Damit können die Tiere einen hohen Druck auf die nasalen Stimmlippen geben und die lautesten Töne aller Tiere auf der Erde erzeugen, die auch unter Wasser weit tragen. Das Robert-Koch-Institut weist drei neue FSME-Risikogebiete aus. Frühsommer enzephalitis kurz FSME, wird durch Viren verursacht und bei Zeckenstichen übertragen. In einigen Gegenden in Süd- und Ostdeutschland ist das Risiko besonders hoch. Das RKI stuft jedes Jahr neu basierend auf Daten zu gemeldeten FSME-Erkrankungen in den Vorjahren Regionen als Risikogebiete ein. Neu hinzugekommen sind jetzt Landkreise in Bayern und Sachsen-Anhalt. Die Ursprünge der kultivierten Weinreben liegen in Vorderasien und dem Kaukasus. Für eine Studie im Fachjournal Science hat ein internationales Forschungsteam das Genom von über 3500 kultivierten und wilden Traubensorten analysiert. Demnach begannen Menschen vor rund 11.000 Jahren sowohl in Vorderasien als auch dem Kaukasus, wilde Trauben zu domestizieren. Das geschah unabhängig voneinander, denn die Gebiete waren in der Zeit durch Gletscher getrennt. Die Menschen züchteten von Beginn an Tafeltrauben zum Essen, neben den Trauben für die Weinherstellung. Eine App schätzt mithilfe von künstlicher Intelligenz das Risiko
0: für eine Affenpockeninfektion.
2: Die sogenannte Pox-App fragt den Nutzer fünf Fragen und bittet, ein Bild der Hautläsionen hochzuladen. Ein Algorithmus schätzt dann das Risiko für eine Affenpockeninfektion ein. Die App hat ein Forschungsteam der Charité in Berlin entwickelt und vor einigen Monaten online gestellt. Im Journal Nature Medicine haben sie jetzt den Algorithmus hinter der Anwendung veröffentlicht. Die Wissenschaftler haben die KI in der App mit 140.000 Bildern von Hautläsionen aus unterschiedlichen Quellen trainiert. Im Juli und August vergangenen Jahres haben sie die App mit Patienten am Uniklinikum der Stanford Universität in Kalifornien getestet. Laut der Studie kann die App bis zu 90 Prozent der Affenpocken Infektionen erkennen und sicher von anderen Erkrankungen unterscheiden. Die Anwendung errechnet einen individuellen Risikoscore und gibt Empfehlungen für weitere Schritte wie einen Affenpockentest oder eine Impfung. Wenn der Nutzer seine Postleitzahl eingibt, kann die App Telefonnummern und Kontaktdaten von lokalen Gesundheitsangeboten heraussuchen. Die bemannte Dragon-Kapsel ist an der ISS angekommen. Das Raumschiff war gestern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die Kapsel schwebte heute Morgen eine Zeit lang 20 Meter von der Station entfernt, bis ein Softwarefehler behoben war. Dann konnte sie andocken. Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Raumfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten waren an Bord des Raumschiffs. Sie sollen nun rund sechs Monate auf der ISS bleiben.
1: Sternzeit. 3. März. Jubel für Jane Rigby und James Webb. Eine der Hauptverantwortlichen für das James-Webb-Teleskop ist die Astronomin Jane Rigby. Sie präsentierte Präsident Joe Biden im Weißen Haus die ersten Aufnahmen. Und im Januar begeisterte sie die Fachwelt. Auf einer Tagung erläuterte sie, wie anstrengend die Inbetriebnahme war. Aber auch, wie gut das Instrument arbeitet. Am Ende standen die mehr als tausend Menschen im völlig überfüllten Vortragssaal auf und jubelten. Für Astronomen ist das sehr ungewöhnlich. Das Teleskop ist noch viel lichtempfindlicher als geplant und es sieht auch viel schärfer. Bei seinen Beobachtungen ist es nur durch das natürliche Glimmen im Kosmos begrenzt. Der Hitzeschild hält alle Wärme von Sonne und Erde ab. Im Teleskop gibt es auch keine Staubverunreinigungen, die mit ihrer minimalen Wärmestrahlung stören würden. Die Industrie hat perfekt geliefert. Aus heutiger Sicht aber würde man den offenen Spiegel mit einem Rohr besser vor Mikrometeoriten schützen. Die könnten im Laufe der Mission zum Problem werden. In den ersten Stunden nach dem Start stand das Team um Jane Rigby besonders unter Druck, James Webb möglichst schnell mit einer Bahnkorrektur auf den richtigen Weg zu bringen. Drei Radioteleskope am Erdboden maßen präzise die Bewegung von James Webb, was zuvor bei Simulationen nicht immer geklappt hatte. Aber als es darauf ankam, ging alles glatt. Jane Rigby und ihr Team haben gemeinsam mit der Ariane-Rakete das Teleskop perfekt im All positioniert. Dort könnte es nun mehr als 20 Jahre lang den Kosmos beobachten. Applaus! Und damit geht Forschung aktuell zu Ende.
0: Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich danke fürs Zuhören und freue mich
1: schon aufs nächste Mal.